0: Schurzpiep egal. Wir sprechen über alles, was uns Bilder in den Kopf zaubert. Egal ob Bücher, Filme, Spiele oder das reale Leben. Viel Spaß mit Easy und Professor. Herzlich willkommen zu Schurzpiep egal. Euer Podcast ohne Konzept und ohne Plan. Es wird wieder großartig. Hallo Easy.
1: Hallo Professor.
0: Easy, wir haben uns heute vorgenommen, mal wieder über Filme zu sprechen. Etwas, was wir sehr gerne tun. Und wir haben uns überlegt über Filme zu sprechen, wie sie durch kleine Eingriffe ins Drehbuch hätten schneller enden können mit dem gleichen Ergebnis oder vielleicht sogar ein alternatives Ergebnis äh, erbringen können, um uns einiges zu ersparen, was wir in der Filmwelt so alles erlebt haben oder erleben mussten.
1: Ja, das ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Vor allem, ähm, finde ich, aber war das trotzdem eine Challenge, sich ähm, entsprechende Filme rauszusuchen und ein alternatives Ende oder ähm, eine Verkürzung des Films zu überlegen. Deswegen bin ich gespannt auf deine Filme, was du rausgesucht hast äh, und ob wir da vielleicht sogar ein paar Filme haben, die identisch sind.
0: Bestimmt, denn es gibt einen Film, der bei uns beiden sehr hoch im Kurs steht äh, oder eine Filmreihe, die man sehr schnell hätte beenden können und zum gleichen Ergebnis, und das wäre bei mir ganz oben auf der Liste Herr der Ringe.
1: Jo, das steht auch auf meiner Liste. Ich wollte es gerade sagen, es ist kann, wie, es kann nicht anders sein, dass es auch bei dir auf der Liste steht. Sehr
0: ja, gut. Und ich glaube, das wurde auch schon in verschiedenen Foren zigfach diskutiert, weil es ist so naheliegend, dass das Ende des Filmes ohne dieses große Leid und also man muss ja überlegen, wie viele Menschen dabei sterben in diesem Ringkrieg, wie das Ergebnis hätte herbeigeführt werden können, wenn Gandalf der Graue, bevor er so weise war als weiser, einfach die Luftwaffe gerufen hätte bei diesem Krieg. Also man hat ja alles, Kavallerie, äh, Fußtruppen, man hat ja auch irgendwie, ich weiß nicht, was man alles hatte, aber an die Luftwaffe hat man nie gedacht, wobei der Feind es ja vorgemacht hat. Der Feind im Osten hatte ja diese Nasgul.
1: Ja, und ich finde, die sehen unheimlich aus.
0: Ja, aber die Nasgul hatten ja am Anfang Pferde, da hatten die auch noch keine Luftunterstützung im Kampf. Später aber hatten sie diese komischen drachenähnlichen Viecher. Und ähm, als die Gemeinschaft sich quasi in Bruchtal das erste Mal bei Elrond getroffen hat, hätte ja Gandalf sagen können, hey Leute, passt auf, wir haben echt einen Vorteil. Die Ringgeister sind mal kurz weggeflasht worden von diesem wunderbaren Fluss. Ja, habt ihr super gemacht mit dem Staudern, den ihr eingerissen habt. Und jetzt rufen wir die Adler, ich habe da echt gute Kumpels. Ja, qua hier ist mein guter <lacht> Vor Freund. Allem,
1: ich habe echt richtig gute Kumpels in der Luft. Ja.
0: Tatsächlich hat Jaguar hier, dieser König der Adler, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er so heißt, ähm, der hat ja Gandalf vom Turm gerettet, als er Gefangener war bei Saruman. Da ruft er doch den Adler und die sind doch schon good friends, ja? BFF. Der trägt denn doch schon dahin, dass er dann endlich zu Elrond kommt, weil das war doch die Geschichte, die er dann Frodo erzählt warum er sich verspätet hat und nicht in Bre am tänzelnden Pony sein kann, konnte.
1: Das ist auch so ein geiler Name, das tänzelnde Pony. Ja. ja,
0: und da macht sich keiner Gedanken darüber, dass man sagt, hey, gute Idee, warum fliegen wir nicht einfach weiter? Wir chartern uns ein paar Adler, die Nazgul sind weg, die sind irgendwo als Ringgeister unterwegs und müssen zu Fuß nach Hause, weil die haben ihre Pferde nicht mehr. Und jetzt nehmen wir die Adler und fliegen da einfach mal ganz smooth nach Mordor rein. Finden <lacht> den Berg.
1: Ja, vor allem ähm, in dem, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist, ähm, werden die ja einmal von den Adlern so ein Stück mitgenommen oder ist das ist bei der Hobbit.
0: Das ist bei Hobbit. <lacht> ah, das ist da, bei der Hobbit. Da, da hatten die ja schon die Idee, da haben sie es ja schon mal gemacht, ja. Also, es gibt schon zweimal die Idee, aber für den großen Wurf denken die sich, nee. Lass mal ein bisschen Leid ins, in, in die Welt tragen, ja. Wir, lassen, wir, wir, haben, sind eh, wir leiden an Überbevölkerung.
1: Geh okay, mal schön zu Fuß. Vielleicht war das auch äh, aus einem anderen Grund, dass sie dachten, ey, die müssen sich jetzt mal schon so ein bisschen bewegen, diese kleinen Dinger da. Ja.
0: Der Sam ist eh so pummelig.
1: <lacht> ja, ja. ja, und dann haben die gedacht, jetzt, die, die lassen wir jetzt mal schön marschieren da. Nee. Also
0: literarisch betrachtet ist es natürlich eine klassische Heldenreise, die da Frodo durchmacht und auch alle anderen Hauptfiguren, ähm, Aragorn und so weiter und so fort, die natürlich sich entwickeln über diese Zeit, aber was hätte man sich nicht alles äh, ersparen können ähm, von der Schlacht um Helmsklamm? Also man muss ja auch mal dran denken, wie viele uruk da zu Tode gekommen sind, ja Helmsklamm.
1: <lacht> ja, wie viele, Ja, müsste man mal, das, das gibt's doch bestimmt irgendwo.
0: So und so viel Tote, so eine Liste. Die hätten einfach mal äh, sagen müssen, Leute, kommt auf allen Seiten, wir machen das einfach jetzt mal finito. Wir brauchen, wie lange ist der Flug? Ist das Non-Stop oder mit Zwischenlandung? Hätte man ja mal klären können, ja. <lacht> einmal, einmal übers Gebirge oder fliegen wir unten durch Moria durch am Ballrock vorbei, Etzebetsch. Ja, ja, und vor allem, ja auch machen äh, aber
1: können. mit Verpflegung. Auf dem Flug wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil die Hobbits essen ja zu viel. Ne? Die essen nein,
0: ja so. Lembas Brot hätten die doch dann schon bei Elrond gekriegt. Der kann das doch auch backen, sind wir doch mal ehrlich. <lacht> ja. Also wenn, wenn äh, Galadriel Lembersbrot äh, und Celeborn Lembersbrot kennen, dann kennt ja der Verwandte Elrond sicherlich auch Lembersbrot.
1: Ich würde das auch mal gerne essen. Ich wäre gerne ein Hobbit, die essen so viel, die essen fünfmal am Tag. Oder wie viele Mahlzeiten gibt es bei denen, die essen unfassbar viel? Unfassbar viel. Bin
0: Finde ich ein ich Hobbit?
1: <lacht>
0: ja. Ich frage mich gerade, ob ich ein Hobbit bin. Also ich bin größer und ich habe nicht so behaarte Füße. Aber was die Mahlzeiten angeht, hm. ich denke da mal drüber nach. Also auf jeden Fall wäre Herr der Ringe. Mit dem gleichen Ende, dieses, dieser wunderbare Turm mit dem flammenden Auge wäre zusammengebrochen und er hätte die auch nicht wegbeamen können ja? also so we oder so weglasern. Ja? Das Auge, man kennt ja Augen Augenlasern, kennt man ja aus der Medizin, wäre natürlich das Auge der Laser gewesen. Der hat ja immer so, so diesen Schein gehabt. Der hätte ja vielleicht dann die Adler auch weglasern können oder so. Es wäre vielleicht dann so in Science Fiction ausgeartet, wo dann so ein Laserbeschiss vom Auge... <lacht> Auf die Adler, aber die hätten dann mit wahnsinnigen Manövern, also wäre vielleicht auch ein spannender Luftkampf geworden, äh, so aller Star Wars, äh, ein bisschen so fighten und dann hätten die Adler vielleicht irgendwie Steine aus den Klauen aufs Auge fallen lassen können. Da hätte er so das Augenlid zugemacht, aua, ich kann nichts mehr sehen. Und dann wäre Es wären, da
1: wären dann aber keine Adler, sondern rasende Falken.
0: <lacht> ja gut, gut, die hätten vielleicht natürlich. Ähm, nee. ich sage jetzt mal, wenn man so an, an Luftkrieg denkt, da hätte man natürlich die Adler wären vielleicht diese Flying Fortress gewesen, äh, wie im Zweiten Weltkrieg, das waren die schweren Bomber und dann gibt es natürlich noch die kleinen Kampfmaschinen, das wären die rasenden Falken, ja, <lacht> mit einer davon vielleicht Han Solo Ja. und, und dann wär, hätten, die das, hätten die das wunderbar äh, runterfliegen können nach Mordor, einmal landen, Frodo rein, dann wäre er auch nicht so verführt schon gewesen vom Ring. Da, da ping, und weg wäre es gewesen. Gollum wäre noch am lieben. Ja, ihn nicht lieb.
1: <lacht> Gollum, ja. Nee, es wäre eigentlich, aber gut, dann wäre der Film auch nicht so, wie er jetzt ist. Wir wollen jetzt auch noch immer an dieser Stelle festhalten, dass es trotzdem noch zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Auch, wenn Definitiv. man da den total abkürzen hätte können. Ne? Mit den ja,
0: wir, äh, wir, wir spinnen äh? ja nur so ein bisschen rum gerade, ne? Aber ich mag die Filme, ich mag die Bücher, alles gut. Ich finde sie ja großartig. So, jo, also das war jetzt, da Herr der Ringe einig. steht bei mir jetzt ganz, ganz oben bei mir auf der Liste, was man hätte anders machen können, aber das ist auch so offensichtlich, glaube ich. Was Bestimmt. steht denn bei dir auf der Liste noch?
1: Ähm... Wenn ich hier auf mein, also Herr der Ringe hatten wir ja beide scheinbar auf der Liste und dann ähm, weiß jetzt nicht, ob du den gesehen hast, äh, Aladdin.
0: Die neue Verfilmung mit Will Smith.
1: Ja, genau.
0: Aladdin.
1: Aladdin. Ah, die Musik finde ich gut. Also die ist, äh, die ist Ich finde die
0: Musik schlimm.
1: Du findest sie schlimm?
0: Ich finde die schlimm von Aladdin. Aladdin. Ich mag Will Smith wirklich gerne und ich mag die Art und Weise, wie er äh, spielt. Ich mag, wie er singt manchmal. Also ich habe früher hab ich, äh, einige CDs von ihm gekauft und ich habe gehofft, dass dieser Disney-Streifen mit dem Singsang <lacht> wesentlich cooler wird als zum Beispiel die Eiskönigin, die ja ziemlich viel Mist singt, finde ich, dass sie auch hätte eine Königin sein können, eine Schurzkönigin. Und ähm, also nee, tut mir leid, ich mochte den Film nicht trotz Will Smith.
1: Oh, schade, ja, nee, ich finde den gerade gut wegen.
0: Will den, Smith. den könnten wir gerne abkürzen, gib mir mal eine Idee. Wie können wir den abkürzen?
1: Ja, ganz am Anfang schickt er doch Aladdin, der Jafar schickt den doch da in diese Gruft, um die, die Lampe zu holen. Und der hätte einfach dem Aladdin das geben sollen, was er hat und den nicht betrügen. Also der hat ihn ja betrogen, indem er quasi die Lampe genommen hat und ihn dort in der Höhle gelassen hat. Hätte der das nicht gemacht, hätte Jafar seine Lampe gehabt, Adadin hätte das gehabt, was er wollte. Fertig. Und ich hätte gesagt, Super, Juhu. super kurzer Film. Fünf Minuten.
0: Fünf Minuten. Hätte natürlich ein, Alternative, ein alternatives Ende gehabt. Ja, alle Wäre jetzt wären Wäre auch nicht schlimm, weil ne? dann, dann hätte ich mir diese anderthalb Stunden Qual erspart, ja. Will ja. Smith wäre dann auch nie wirklich aufgetaucht. Gut, doch der Jafar hätte dann mal ordentlich sich eingerieben an der Lampe und dann wäre <lacht> ähm, Will Smith rausgekommen und hätte ein paar coole Sprüche gehabt. Aber der hätte dann drei Dinge gemacht für ihn und dann wäre der Film rum gewesen. Jafar, der König, seine Frau wäre glücklich gewesen, wäre sicherlich einer der Wünsche gewesen und ja, alles gut.
1: Deswegen, ich finde, den hätte man optimal abkürzen können, diesen
0: Film. Disney-Filme kann man manchmal ganz gern abkürzen, finde
1: ich außer gut. Außer Dschungelbuch, außer Dschungelbuch, ja.
0: Ja, gut, das ist aber ne? auch ein Klassiker.
1: Ne? Also du, hast
0: bestimmt, du hast bestimmt noch, noch andere Disney-Filme drauf, oder? Auf deiner ja, ich hab, Liste.
1: Ich habe noch andere Disney-Filme, soll ich direkt sagen, oder?
0: Ma komm, mach mal weiter, dann haben wir die Schlimmen hinter uns.
1: Die Schlimmen hinter uns, ich habe noch Ariel auf der Liste.
0: Aha, Aquariel, ja.
1: Ariel, und zwar verliebt die sich doch in ähm, einen Menschen. Ne? Die Meerjungfrau. Ja. Und ähm, wie heißt denn nochmal diese böse Frau da?
0: Ich habe den Film nie wirklich gesehen. Heißt
1: sie Ulla? Keine Ulla. Ahnung. Wir nennen sie Ulla einfach mal Ulla gut. oder Ursula. Ich weiß nicht, ich glaube, das erinnert mich gleich. Es gibt, doch,
0: es gibt doch eine Moderatorin, die heißt Ulla Kock am Brink. Echt? Ja, also lassen wir das nur, ja, gibt es tatsächlich äh, RTL uh, oder so, ich weiß es nicht, bekannt eigentlich, aber egal, lass uns den Namen einfach mal so im Raum klingen. Ich nenne ihn jetzt
1: einfach mal Ulla,
0: egal ob ich die so, so heiß oder nicht. Ich habe mal, hab mal eine Frage, heißen mehr Jungfrauen eigentlich auch, wenn sie sich das erste Mal unter Wasser gepaart haben, immer noch Jungfrauen?
1: <lacht> Bestimmt, vielleicht aber nicht. auch nicht. Warum heißt es Meerjungfrau? Ist das eigentlich Oder ein dober Name?
0: Meeraltfrau? <lacht> ich weiß ja. es nicht. Mehr ja. Jungfrau. Mehr, ja. Noch mehr Vielleicht haben die sich gedacht, mehr Jungfrauen, mehr Jungfrauen her, mehr Jungfrauen für die <lacht> Seemänner.
1: Mehr Jungfrauen, kamen die ja. Da.
0: Keine Ahnung. Wo kommt okay. der Name ja, was, her? <lacht> Keine Ahnung.
1: Nee, auf jeden Fall ist es doch so, dass sie sich verliebt und sie will unbedingt auch ein Mensch sein. Und der mhm. Deal ist aber irgendwie, dass sie zwar ein Mensch wird, aber die Ulla, wenn sie dann so heißt, nimmt ihr die Stimme weg.
0: Die hat gesungen, ist es richtig?
1: Genau, die hat gesungen und die hat den Erik, oder wie der auch immer heißt, irgendwie vorm Ertrinken gerettet und hat da gesungen und der, der Erik erinnert sich nur an ihre
0: Stimme. Die hat doch unter mehr gesungen, oder?
1: Ja, aber irgendwie hat er das gehört. Ich Keine Ahnung, ich habe den ewig nicht geguckt. Aber auf jeden Fall kann er sich nur noch an dieses Singen-Sangen von Ariel erinnern. Und dann geht sie an Land, ist ein Mensch und äh, hat aber keine Stimme mehr. Und dann fragt man sich, warum hat die nicht einfach auf dem Zettel geschrieben? Also, <lacht> also der verliebt Hallo, sich... Hallo, ich bin's. <lacht> ja, genau. Ich habe dich gerettet, so by the way. Und... Ähm, ich glaube, die hat drei Tage Zeit, dass der Erik sich in sie verliebt. Und die Ulla verwandelt sich dann auch in so eine Schönheit und versucht, ähm, die wollen dann auch heiraten. Und dann also so, ne, so typisch Disney-Gedöns. Ähm, Aber man fragt sich halt die ganze Zeit, warum hat sie nicht einfach auf dem Zettel geschrieben, ey du, ich bin's, ne? Wenn du mich gut findest, dann küss mich doch einfach mal oder so. Ne?
0: Und dann wäre ihre Stimme jetzt da gewesen oder was wieder, wenn sie geküsst worden wäre? Ja, genau. Ah, das ist auch lustig. Also die Idee, oh. unter der Wasseroberfläche sinkt sie äh, wirklich in der besten Stimme wunderbar, sehr schön. Dann kommt sie an Land, ist stumm wie ein Fisch.
1: <lacht> ja, genau. So könnte man sagen, ja.
0: Ist das nicht? Stimmt. Naja, gut. Aber das ist eine klassische Geschichte, ne? Also es ist ja nicht von Disney, sondern die wurde ja schon früher, glaube ich, erzählt. Keine Ahnung. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ihn nie gesehen. Diese Qual habe ich mir nie angetan. Der ist aus... Der Film ist aus den 90ern.
1: Ja, ich glaube, das kommt hin. Ja, der ist auch oder, schon.
0: Oder Ende 80er sogar. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar ich Ende weiß.
1: 80er, 86 so um den Dreh.
0: Ja, ja, 80er wahrscheinlich. Ich weiß, dass das damals sehr, sehr im Hype war. Und auch überall ähnlich wie mit Elsa und der anderen blonder, wie heißt sie? Elsa und... fragen nee. wir uns
1: jedes Mal. Ich weiß ja, es nicht. Ja, jedes
0: Mal. Elsa, nein, Elsa ist die Blonde, richtig?
1: Ich glaube, ja.
0: Elsa und die andere rothaarige Ulla. Schwester, die, die, nennen wir sie Ulla, Ulla, die nichts kann und darf. Elsa und Ulla, klingt auch gut. Trolla. Ähm, okay, ja gut, also finde ich okay, kann man gerne beenden diesen Film mit einem Zettel. Sehr gute Idee.
1: Oder? Sparen, ich auch. Wir uns,
0: sparen wir uns viel, ja.
1: Sparen wir uns viel und kein Drama.
0: Hast du noch ein Disney?
1: Nee, ich habe keinen Disney mehr.
0: Ich habe noch Disney. Schieß los. Und zwar Disney, ähm, nicht im Ursprung, aber Disney geworden, nämlich Star Wars. Ich habe so ein paar Ideen ähm, aus Star Wars, wie man diese ganze Qual hätte beenden können. Und auf beiden Seiten. Be und auf beiden Seiten. <lacht> Und auf beiden Seiten hätte man sich da Milliarden von Toten wahrscheinlich sparen können. Und zwar beim Episode 4, also dem ersten gedrehten Star-Wars-Film. Der Todesstern, der ja durch diese 2 auf 2 Meter Öffnung so ein Torpe Torpedo abbekommt und Luke der Held ist, das Teil explodiert, weil er trifft das Ding, weil es nicht größer ist als eine... Irgendwas? Sumpfratte? Nee, Wamparratte? Ich weiß es nicht. Irgend sowas. Und ähm, da fragt man sich ja, weil wenn man dann den Film von Star Wars, nein, andersrum, wenn man sich den Film Rogue One angeschaut hat, der ja dieses Bindeglied zwischen Episode 3 und 4 ist. Hast du den gesehen, Rogue One?
1: Ja, ich habe den gesehen, ja.
0: Da geht es doch darum, dass ein Ingenieur ähm, quasi diesen Abluftschacht oder diesen, diesen direkten Schacht zum Zentralreaktor des Todessternes, der den geplant hat, weil der so unglaublich wichtig ist. Das ist die einzige Schwachstelle, die er eingeplant hat. Und die konnte er wohl durchs ganze Projekt ziehen. Warum hat der nicht einfach so einen kleinen Selbstzerstörungsmechanismus eingeplant? So etwas so ganz Simples. Oder so einfach eine Schraube vergessen, dass irgendwann der Reaktor runterkracht und es einfach so kaputt geht. Warum braucht es dazu einen Helden, der genau in diesen Schacht einen Torpedo reinschießt? Und das kriegt man ja mit, der hatte ja alle Möglichkeiten. Der war ja in Rogue One, war es ja der Vater der Hauptfigur, die ja dann die Pläne vom Todesstern äh, gestohlen haben oder runtergeladen, um sie Leia, Prinzessin Leia Popea zu geben. Und haben dann, äh, warum hat der nicht in seiner Ingenieurskunst etwas fabriziert, was den Reaktor einfach so zerstört hätte. Hätte das er doch machen können.
1: Da fragt man sich, woran hattet ihr gelegen? Woran?
0: Ja, woran? Weil auch hier natürlich die klassische Heldenreise im Vordergrund stand und Luke, alias Mark Hamill, hat das Ding dann versenkt <lacht> und hat es bis zum Schluss durchgehalten, der Held zu sein. Und dann knüpfe ich ja wiederum an an den Film Episode 8. Ich weiß gar nicht, das Erwachen der Macht war 7, der achte war das Erwachen der Jedis und die Rückkehr der Jedis und äh, der letzte Jedi und noch ein Jedi. Also die irgendwie, sind nicht alle heißen. Irgendwie war in der Episode 8 so alles, was man sich vorgestellt hat, was in Richtung mh, Episode 5 geht. Also ich fand ja der klassische Aufbau der ersten Trilogie, 4, 5, 6, fand ich ja richtig gut. Das war ja schon... Wie ein klassischer dreiakter dass der erste Akt ist so mit einer Erfolgsgeschichte. Im zweiten Akt äh, kriegen die Helden eins auf die Mütze, im Imperium schlägt zurück. Und dann kommt natürlich die super Auflösung im dritten Akt, wo die Helden wieder siegen und der Bösewicht zugrunde geht. Und bei der letzten Trilogie vermisse ich das ein bisschen im Teil 8, dass sie so richtig einen auf die Mütze kriegen und sich die Helden so auch richtig wehren müssen, weil der Film besteht, leider Gottes, aus einer... Jagd von schwersten, größten Raumschiffen durchs Weltall mit Standgas. Also die kommen nicht vorwärts. Du erinnerst dich, das sieht so aus wie auf der Straße so eine Gruppe von Rentnern, die sich gegenseitig mit Rollatoren, sagen. So. Mit, Roll, mit Rollatoren verfolgt, oder? Ja. Und dann, und, und dann geht einem <lacht> die, die Puste aus, dann geht einem die Puste aus und die anderen holen den ein und dann kriegt er mit dem Stock eins auf die Mütze. Und dann ist, haben sie einen Rentner weniger, die anderen kriegen wir auch noch. Und dann, und dann laufen die so weiter. Genau
1: an sowas erinnert mich, das ist tatsächlich so. Das ist echt unglaublich, das ist einfach, das hast du gut beschrieben.
0: Und auch diese ganze Idee von Poe Dameron, der dann eine Rebellion auf dem Schiff anzettelt, nur weil, er ist ja ein verdienter Held der Rebellion und der Allianz, oder wie auch immer sie dann heißen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, statt dass sie mit dem Offen sprechen sagen, Po, wir verstehen das, wir ziehen dich mal ins Vertrauen, kommen von Captain zu Captain, wir weihen dich ein in unseren Plan. Haben die nicht gemacht. Stattdessen ja. haben wir noch diese, diese wunderbare Außenszene gesehen von Leia, die im Weltall überlebt und sich mit der Macht wieder so in das Schiff reinbeamt. Ich finde, Star Wars 8 hätte schneller enden können, hätten die einfach vorher schon gesagt, du pass auf, wir werden eh ein paar Schiffe verlieren, das mit dem geringsten Treibstoff das jagen wir einfach in diesen Sternzerstörer rein. Und dann ist die, ist die Chose erledigt. Dann können wir gemütlich nach Hause tuckern und biegen dann da vorne rechts ab. Und dann sind <lacht> Mit wir Mit unserem da.
1: Rollator schön ja. gemütlich nach
0: Hause tuckern. Die hätten noch mal bei Starbucks halt machen können oder mal Pipi, ja, Pipi-Pause. Konnten die alles nee, machen, Nee, aber die
1: ne? Pipi-Pause ja nicht. Die haben ja so einen ähm, Beutel.
0: Habe ich bei Star Wars noch nie gesehen. Aber die Rentner meinst du die?
1: Ja. Die sich da jagen Warte mit mal. den Rollatoren. Ja. Aber Waren mein Urinbeutel ist voll. Eine Windel. Eine Windel, nee, eine Windel ja. ist besser.
0: Ja, der Poe Dameron mit Windel im, im X-Wing, das wäre was. Ja, das wäre was.
1: Nee, finde ich gut. Auch mal
0: eine gute Idee, ja. Ich finde auch mal, dass man, äh, man sieht ja auch bei Episode 4 als, ähm, Darth Vader gegen Obi-Wan Kenobi kämpft, der ja früher ein sehr guter äh, Schwertkämpfer war, Laserschwertkämpfer, wie die sich da so mühsam äh, wie, ein die guter die, wie, die, <lacht> wie die mühselig die... Schwertkämpfer. Äh, wie die mühselig die Lichtschwerter kreuzen, ja. Das, das tut ja schon weh. Also so langsam und alles, wenn man dann andere Filme sieht, mit welcher Geschwindigkeit die dann gedreht worden sind. Na gut. Okay, das Hab wären so ich, ich, meine zwei. Habe ich, glaube ich, ewig nicht
1: geguckt. Muss ich mal nochmal nachholen. Muss nochmal so eine Star Wars Session machen. Das wäre eigentlich gut.
0: Und dann zerpflücken wir die. Auch gut. Ähm, ja. Also das sind meine zwei Disney-Filme, die ja jetzt in den disney Konzern gewandelt sind durch den Verkauf. Und ähm, ja, ich würde sagen, klar. Was mir auch noch irgendwie so im Kopf ist, so, so ein Lüftungsschacht, der bis zum Zentrum eines, ähm, eines Todessterns geht. Ich weiß gar nicht, wie groß der Durchmesser ist von diesem Ton des Sternen, schon ein paar Kilometer. Was das für ein Schacht ist, was das bedeutet, die haben ja quasi die Außenhaut von einem Raum, von einer Raumstation ist dann perforiert. Die hat auch offensichtlich kein Energieschutzschild, wie ähm, diese, diese Öffnung, wo dann später der Millennium-Falke reinfliegt. Ja? Die haben ja offensichtlich irgendwo so ein Energiefeld, damit die Atmosphäre nicht nach außen dringt, weil die laufen ja in ihrem Hangardeck offen rum und haben dann äh, im Prinzip kein Problem mit der Atmung, auch wenn die Sturmtruppel einen Helm tragen, aber den tragen die ja immer, auch unter der Dusche wahrscheinlich. Haare waschen, schwierig also auf dem Todesstern. Aber Han Solo und Co., die können da ja nochmal atmen. Aber diese Öffnung, diese 2 auf 2 Meter Öffnung, wo der Luke später sein Torpedo versenkt. <lacht>
1: Eine schöne Beschreibung. Ja, Luke versenkt sein Torpedo in einer Öffnung.
0: Hallo Leia, ich habe vor, mein Torpedo zu versenken. Wie stehst du dazu? <lacht> oh Mann, oh ja. Ich brauche dazu nur ein 2x2 Meter großes Loch. Also gut. Wir haben einen Todesstern im Anmarsch. Da kannst du bitte hingehen. Üb mal. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, äh, also diese, diese Wahnsinns... Kleine Öffnung, aber in der Länge bis zum Reaktorkern. Ja? Das ist schon enorm, was da eine Raumstation sich die Hülle, also dass sie perforiert ist und keiner merkt Leute, wir haben irgendwo ein Sauerstoffleck in der Raumstation. Wir verlieren ständig Sauerstoff. Entweder atmet hier einer zu viel oder jemand hat ein Loch geplant. Da kann man <lacht> nie jemand drauf, dass da jemand mal guckt.
1: Ja, das stimmt. Auf der,
0: I auf der ISS wird auch geguckt, wo das Sauerstoffleck ist. Macht aber in Star Wars keiner.
1: Das wäre ja auch zu einfach.
0: Ja, ne? Da sagen die lieber, ey, guckt mal alle in euren Quartieren, ob ihr die Fenster zu habt.
1: Ja. <lacht> oh, ich muss unbedingt nochmal die Star Wars-Filme gucken, ey. Das ist schon wieder viel zu lange her.
0: Das machen wir mal, machen wir mal zusammen und dann zerpflücken wir es. Oder zeitgleich zumindest.
1: Wäre eine gute Idee, also, auf jeden Fall.
0: Das wären das wär so meine Disney-Filme, die ich, äh, wo ich sage, da könnte man was tun, aber ich mag die Filme ja. Also Vier, Fünf und Sechs sind Voll ja Ich wollte gerade sagen,
1: wir sind ja Fan, ne?
0: Wir sind ja Fan, bekennend. Okay, also Star Wars, kleine Kritik am Rande. Finde ich gut. Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ähm, Transformers habe ich jetzt tatsächlich noch auf meiner Liste. Aber ich glaube, den kennst du nicht, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen, über den Film.
0: Ich habe immer mal wieder so reingezappt, wenn die tatsächlich irgendwo liefen und ich zufällig drüber gestolpert bin. Und dann habe ich mal so ein paar Minuten reingeguckt und ich weiß, dass der das Ober-Transformer-Auto heißt Optimus Prime. Genau. Und es gibt ein paar Menschen, die trotz allen Metalls, das rumfliegt, am Ende überleben.
1: Ja. Also eigentlich jetzt auch nicht so der, der Hit-Film. Ähm, da geht es um irgendeinen, ich kriege auch die Geschichte jetzt nicht mehr ganz zusammen, ein bisschen unvorbereitet, aber ähm, da geht es um irgendeinen cube den, die da haben wollen und die Koordinaten sind auf so einer Brille, die der Menschenjunge hat. Ja, also dieser Mensch, ja? der da der Hauptcharakter in Transformers ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Und äh, der hat so eine Brille und verkauft die bei Ebay. Und da sind irgendwelche wichtigen Koordinaten drauf. Das weiß er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und da fragt man sich, warum diese Bösen, die an die Koordinaten reinkommen will, warum haben die nicht einfach die Brille gekauft? Da ist so, eine Riesen <lacht> <lacht> da ist so, ein, so ein Riesenplot irgendwie dahinter und äh, wie immer, irgendeiner bekriegt sich da mit irgendwem und hier und da. Und Das
0: heißt, die hätten einfach nur den Ebay-Account von diesem äh, Verkäufer hacken müssen, ja. an den Käufer herantreten müssen, sagen, du gib mir mal die Brille oder ich schlatze genau. dir von der Nase.
1: Ja, Aber der wieso,
0: steht, steht, wieso stehen Koordinaten <lacht> auf einer Brille?
1: Ich, ich weiß Und nicht, wie? die waren da Ja, irgendwie waren die da. Ich frag mich nicht. Das ist schon so lange her. Das ist mir vorhin nur eingefallen. Das habe ich mich nämlich irgendwann mal gefragt, als ich den Film äh, geguckt habe. Warum der nicht die Brille gekauft hat. Aber das ist schon so lange her, von wann ist der Film? Lass mal nebenher gucken. Warte. Ich glaube, der ist schon ein paar Jahre alt. Also habe ich den vor Ewigkeiten geguckt. Also, der Film ist von 2007, also ist schon 14 Jahre alt. Also habe ich den wahrscheinlich geguckt, als ich so 15, 16, 17 war und
0: ähm, erfolgreich verdrängt.
1: Erfolgreich verdrängt, aber auf jeden Fall sind irgendwelche Koordinaten auf einer Brille und den Film hätte man auf jeden Fall abkürzen können. Ja. Gut. So. Also ganz kurz und knapp. Wenn ich, ich krieg's ganz jetzt leider nicht mehr ganz zusammen, aber fang nochmal mit einem, nochmal deiner Filme. Mach doch da nochmal weiter. Ich glaube, das war auch der letzte auf meiner Liste, der. Ähm
0: ja gut, ich habe noch ein paar draufstehen, das ist gar kein Problem. Also ich habe. Eine Filmreihe, die man hätte abkürzen können, glaube ich, äh, spätestens nach dem dritten Film, das ist für mich äh, die James-Bond-Reihe. Und ich habe, ich finde ja die James-Bond-Filme in vielen Bereichen mit allen Kritiken, die man hat wegen Machismo und äh, Frauenbild etc. pp. aus den 60er Jahren. Das ist einfach ist ein Teil Filmgeschichte, den ich eigentlich ganz gerne ab und zu schaue. Und ähm, da könnte man jetzt sagen, spätestens beim dritten Film, und das ist einer der besten Bond-Filme, nämlich Goldfinger, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit Gerd ja, Fröbe in der Hauptrolle des Bösewichts.
1: Gesehen, aber ist auch schon lange her.
0: Ja, klar, ist, ist ein alter Film, aber ich mag ihn sehr gerne. Und ähm, da war James Bond tatsächlich so in der Mangel, dass er gefesselt auf einem Tisch lag, Gerd Fröbe war quasi als Bösewicht, Bösewicht triumphierend über ihm gestanden gefühlt und ähm, hat dann so einen Laser gehabt und der Laser sollte James Bond quasi so langsam von unten nach oben teilen, genau in der Mitte durch, am besten Stück anfangen bis zum Scheitel. Und das Filmzitat da finde ich auch ziemlich gut, als dann James Bond äh, völlig entsetzt auf den immer näher rückenden Laser blickt und äh, dann den Bösewicht Goldfinger anspricht. Äh, was erwarten sie, dass ich rede? Und Gerd Fröb sagt so, nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie sterben. <lacht> und dann verlässt der Bösewicht den Raum. Warum? Wow. Er ist sich seiner Sache so sicher, dass seine überlegende Lasertechnik diesen einfachen Mann wahrscheinlich einfach durcheinanderschneidet, äh, auseinanderschneidet.
1: Und der verlässt den Raum, das weiß ich gar nicht Er mehr, verlässt den
0: Raum und Bond kommt raus. Warum macht er das nicht auf die gute alte Weise mit einer Pistole? Kann auch ein Revolver sein, ist mir völlig egal. Aber warum erledigt er seinen Widersacher nicht eigenhändig oder ist dabei? Er hat ja seinen kleinen Chauffeur dabei, Oddjob der mit diesem Zylinder selbst Statuen köpfen kann, ja. Otschop hat ja dann am Schluss auch noch so ein paar schöne Szenen, wie er mit seinem ähm, Zylinder, der so einen Stahlrand hat in der Krempe, ähm, eine schwere Bedrohung ist im Endkampf. Und ja, James Bond kommt aus der Lage raus. Wir hätten uns viele, viele Filme erspart, leider dann auch viele gute und äh, auch viele, viele gute Nachfolger. Ich mag ja Daniel Craig als James Bond ziemlich gerne, aber da wäre es dann zu Ende gewesen, die Reihe. Das da hätte natürlich stimmt. auch Ian Fleming als Autor auf einmal sein, seine Bücher beenden müssen. Aber ja, ist, wie es ist. Nee. Wäre aber so eine Idee, wo ich sage, das war so eine Szene, wo ich denke, Gerd Fröbe hat ihn in der Mangel. Und ganz oft kommt ja Bond aus einer Szene raus, weil er es einfach sich ähm, nochmal durchsetzen kann, weil er nicht gefesselt ist und ohne fremde Hilfe äh, sich irgendwie dann tatsächlich durch... Tricks und Gadgets oder sowas befreien kann. Manchmal wird er auch mit Unterstützung befreit.
1: Ist das der Film Aber von, der ist schon aus den 60ern, oder? Der film, ja, ist ja, ja. Nicht alt, so. ne? Ja, okay. Mhm.
0: Auch Gerd Fröbe, ganz genial, genialer Schauspieler, den ich auch wahnsinnig gerne gesehen habe in dem Film Es geschah am helllichten Tage, ein Schwarz-Weiß-Film zusammen mit Heinz Rühmann. Kennst du den? Nee. Mhm spielt in der Schweiz. Ein Kindermörder macht irgendwie ein Kanton unsicher oder zumindest eine Gegend. Und äh, Gerd Fröbe ist da auch der Bösewicht und Heinz Rühmann ist ein Ermittler, der quasi in dieses Dorf kommt, wo die Kinder verschwinden und dann auch wieder tot aufgefunden worden sind. Und ähm, ja, versucht da auch ein bisschen... Nach persönlichen Beziehungen zu einer Frau, mit, einer, mit einem kleinen Mädchen, da natürlich auch ähm, dieses Mädchen zu schützen. Und Gerd Fröbe ist da einfach klasse. Wirklich genialer Bösewicht. Musst muss man dir mal eigentlich auch
1: nochmal, wollte ich auch sagen, muss man sich auch mal angucken. Aber ist es jetzt nicht eigentlich so, dass Daniel Craig auch ähm, abgelöst ist als James Bond, dass es jetzt, dass es jetzt eine weibliche 007 geben soll?
0: Ja, aber der jetzt schon abgedrehte 25. Bond, wenn es der 25. ist, ich glaube ja, da spielt er ja nochmal. Und über die Nachfolge habe ich tatsächlich noch nichts gehört.
1: Ich glaube, das soll eine Frau werden. Habe ich mal gelesen irgendwo, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Heißt sie dann oh. Jane Bond? Ich tat an du Jane Bond.
1: Ja, nee, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Das ist bestimmt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Kann jetzt natürlich auch sein, dass es überhaupt nicht stimmt
0: weiß nicht, also da finde ich natürlich, dass das ein Goldfinger, ein Film, der, der so gut ist, der darf natürlich nicht enden. Aber man hätte das. Also warum ist ein Schurke so blöd? Ein genialer Schurke, der die Welt irgendwie verarscht, der es schafft, auch ähm, führende Politiker oder diesen Goldraub auf Fort Knox äh, zu planen. Wieso scheitert er daran, seinen Widersacher, seinen größten Widersacher im Moment der sich ja. ihm bietet, tatsächlich aus dem Weg zu räumen. Völlig unbegreiflich. Aber ich glaube, sonst, ja, gehört auch ein bisschen Glück für James Bond dazu.
1: Aber gibt es schon Insofern... 25 James-Bond-Filme?
0: Ja, ich glaube, das ist die Nummer 25.
1: Das muss ich nachher mal nachgucken, ob du recht hast oder nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, mhm. das ist ja krass. Ich glaube, es ist
0: auch die größte, die größte Filmreihe, die es gibt. Ne?
1: Ja, was es trotzdem noch sehr sehr ähm, beliebt ne, bei den Leuten. Also, James Bond, ich glaube, das verliert nicht unbedingt an Popularität. Ich wollte eigentlich nur Popularität mal sagen.
0: Ich weiß, warum. Ja, schönes um, Wort. Ähm,
1: nee, guter, äh, Gute Sache, muss ich mir auch noch mal auf jeden Fall angucken. Goldfinger aus den 60ern.
0: Filme, die genauso hätten enden können mit einem kleinen Eingriff ins ähm, Drehbuch... Hätte ich gesagt, gehören für mich die zwei ersten Kevin-Allein-zu-Haus-Filme oder beziehungsweise Kevin-Allein-in-New-York dazu. Der Kleine hätte einfach mal telefonieren müssen.
1: Das stimmt. Ja, das fragt man sich auch immer. ne? Warum hat er nicht einfach telefoniert? Polizei oder der, keine Ahnung was.
0: Der ist schlau genug, einkaufen zu gehen, alles allein zu machen. Der kann sich managen, der kann telefonieren, um sich eine Pizza zu bestellen. Der kann den Videorekorder so, so bedienen, dass er diese entsprechenden Stellen raussucht, um angeblich ein fieser Ganove im Haus zu sein. In New York schafft er das, durch die ganze Stadt zu kommen. Aber er ist nicht fähig, einfach mal zu telefonieren.
1: Das wäre ja auch zu einfach.
0: Mit der Polizei und zu sagen, pass auf, da sind böse Jungs unterwegs, helft mir. Oder bringt wenigstens mich in Sicherheit. Das Haus ist mir doch egal.
1: Das stimmt. Oder halt auch mal zu... Ah, die Nachbarn sind ja alle ausgeflogen, außer dieser, dieser eine, der so gefährlich aussieht. Dabei ist der voll der Nette, ne?
0: Der nette Opa, der, den, den alle für einen bösen Mann halten. Genau. Mit diesen Stiefeln, Weil, die der
1: anhat. Das hat, ist auch einfach irgendwie, wenn man das als Kind geguckt hat, ist das irgendwie unheimlich. Aber deswegen, man soll nicht auf das Äußere achten, ne?
0: Aber ich denke auch, dass Kevin allein zu Hause natürlich ist bei uns jedes Jahr, glaube ich, auf dem Fernseher zu sehen. Einmal im Jahr muss man den sehen. Ist auch okay. Ich finde ja auch, wie er das Haus verteidigt, ist einfach gut.
1: Ist das ist schon
0: die, Ja, kreativ. ich mag auch die beiden Bö Bösewichte, ähm, die ja wirklich äußerst dämlich agieren. Es ist einfach schon herrlich. Ähm, beim zweiten mit, mit Kevin allein in New York haben wir sehr viel Wiederholung drin. Aber auch da wäre es dann ja, da hätte tatsächlich ein Anruf bei der Polizei vielleicht gut getan.
1: Vor allem an dieser Stelle hätte ein Anruf bei der Polizei wirklich mal gut getan. Ja?
0: Liebe Kinder, wenn ihr allein in einer Großstadt seid, eure Eltern verloren habt, dann wendet euch an eure Freund und Helfer, die Polizei. Polizei. Genau. Also das ist so ein so ganz kleiner Einschub, das denke ich mir dann jedes Jahr an Weihnachten. Warum haben die kein Telefon? Gut, damals gab es noch keine Handys, muss man dazu sagen. Äh, man musste an schnurgebundene äh, Telefon oder an den Münzfernsprecher, was heute viele nicht mehr kennen, dass es das gab. Okay, ich habe noch einen Film auf der Liste, wo ich mir denke, da hätte ein Gespräch geholfen. Und zwar den, ein, ein sehr guter Film, finde ich, den ich sehr gerne sehe. Äh, ein guter Actionfilm und zwar Mr. und Mrs. Smith, ja, diese zwei Profikiller, die voneinander. Uh, nicht wissen, dass sie Profikiller sind, die hätten sich einfach mal aussprechen können. Hätten die ja. gesagt, du, Honey, ich bin Profikiller, sorry. Und sagt sie, du, Honey, ich bin auch Profikillerin. <lacht> uh, auf der anderen Seite, sag ich, hey, aber wir haben doch so eine tolle Ehe. Es läuft richtig gut. Warum machen wir nicht ein Konkurrenzunternehmen auf und löschen die anderen aus, weil wir sind die Besten. Wir sind die Besten.
1: Ja, reden hilft manchmal, ne? Also das, schon Reden hilft manchmal, ja? <lacht> das ist schon so eine Sache, und? Kommunikation. Und
0: die hätten ja sich erstmal gar nicht gegenseitig bekämpfen müssen, was natürlich den Film ausmacht, ich weiß schon. Aber die hätten natürlich den Film verlagern können, die hätten ein nettes Gespräch gehabt bei dieser Flasche Rotwein, hätten sich ja dann auch lieben können und dann hätte der Film starten können, in wie die, wie die anderen zwei Unternehmen äh, Hops nehmen. ja. ja. Das wäre natürlich auch was gewesen. Das wäre natürlich
1: auch was gewesen, ja.
0: Das war halt nicht so und man wollte, dass sich Mann und Frau bekämpfen. Ein Rosenkrieg in anderer Qualität. Ich finde den Film sehr amüsant. Ich finde ihn wirklich gut. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er so läuft, wie er zu sehen ist. So, dann habe ich noch einen Film. Eine Filmreihe, die wir nach dem ersten Film hätten beenden können. Den ersten hätten wir tatsächlich noch gucken müssen, wenn meine Drehbuchänderung durchgegangen wäre, die ich leider nicht eingereicht habe, weil ich nichts davon wusste, dass sie den drehen. <lacht> ähm, ja. Ja. Und zwar Harry Potter und der Stein der Weisen. Oh. Ich weiß, also wir beide sind ja Harry Potter-Fans. Ich wollte gerade sagen, wir Fans. sind
1: riesige Harry Potter-Fans, würde ich sagen.
0: Bücher wie Filme? Ja. Aber Harry Potter hätte das. Alles nicht durchmachen müssen, doch im, den ersten Teil hätte er durchleben müssen. Aber du erinnerst dich am Ende des ersten Teils, als der Professor Squirrel. Quirrel, Squirrel? oder? Squirrel, Quirrel, Genau, ein verrückter Name. Ich denke immer an Squirrel, also diese, ähm, wie heißen sie? Eichhörnchen,
1: oh, gerade sagen. <lacht> Professor Eichhörnchen, ähm, also Eichhörnchen wir auch gut. Professor,
0: Professor Eichhörnchen mit dem Riesenschweif, äh, ähm, <lacht> so in, in dem Keller rumhüpft und ein Turban hat, ja und da ist ja ist ja Voldemort dahinter und ähm, du erinnerst dich als dann Harry Potter diese diesen Wahnsinnstrick, ja mit diesem Stein im Spiegel ja wirf niemals mit Stein im Glashaus äh, als er diesen Trick mit Stein im Spiegel oh was ist da
1: in meiner Hose erkannt
0: hat wo oh, was, ist da, in, was da ist auf einmal ganz hart in meiner Hose oh ich werde ein Jugendlicher. Ich pubertiere gerade, spontan. Und äh, hat also so ein hartes Ding in der Hose und denkt sich, oh, das ist bestimmt ein Stein. Das ist ja steinhart, das Ding. <lacht> und ah, herrlich. Ähm, am Ende am Ende erinnerst du dich, äh, der Professor Eichhörnchen zerfällt dann zu Staub? Ja. Und sein Huckepack-Begleiter, äh, Voldemort, wird dann so, so eine Rauchsäule und fährt dann so nochmal von dann, ja? Genau, durch Harry durch. Und hätten die jetzt in Hogwarts die Brandschutzbestimmungen beachtet und hätten erstens mal Rauchmelder angebracht und vielleicht eine richtige Rauchabzugsanlage mit Aktivkohlefilter, hätten die Voldemort einfach abgesaugt und über die Aktivkohle neutralisiert.
1: Da muss ich jetzt gerade unweigerlich an Ghostbusters denken, die haben doch so... <lacht> So Dinger auf dem Rücken mit so einem, mit so einem Schlauch. Ja. Hätten die den einfach ja. mal eingesaugt.
0: Die hätten einfach so einen, so einen Voldemort-Buster holen müssen. Ja. Und, aber die haben gesagt, nee, der elfjährige Junge, der macht das schon. Das ne? ist
1: jetzt auch der Name von der Folge. Das finde ich gut.
0: Hashtag Voldemort-Buster. Ja,
1: das gefällt mir. Nee. Der
0: Voldemort-Buster. Aber... Äh, also Harry Potter hatte auch noch einen anderen. Also wenn man sagt, okay, die hat, das war unten im Keller, da waren die Brandschutzbestimmungen noch nicht so scharf in Großbritannien und überhaupt, wusste man ja nicht, dass es da unten brennen könnte. Das war ja irgendwo im Verlies, in der Gruft oder irgendwo in der Höhle, die man gar nicht kannte, obwohl da stand ja von, von ähm, Professor Dumbledore, diesem Fuchs, da stand ja der Spiegel. Der ja. hat den da ja hingebracht. Der, die wussten doch, dass der Voldemort dahin will. <lacht> Und das Eich, vom Eichhörnchen, vom Eichhörnchen per Huckeback dahin gehobst.
1: Ja, das stimmt. Ja?
0: Unter einem Tuch versteckt am Kopf. <lacht> das ist eigentlich auch
1: irgendwie eine schöne Sache. Schön unter dem waren versteckt, ein zweites Gesicht.
0: Ja, so. Ja. ja, und ähm, also okay, dann kann man sagen, gut, die hatten das noch nicht, der konnte, ähm, der konnte sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub machen, Voldemort. <lacht> der
1: konnte sich aus dem Staub machen, ja.
0: Und dann kommen wir zu einem grandiosen Teil 3, den ich wirklich liebe, ich finde das ist der beste Film, das ist glaube ich der beste Film von der ganzen Reihe, ähm, aber der vierte. Der vierte ist lustig, da gibt es einige Szenen, die ich gern sehe, aber ich frage mich immer, warum ist dieses dicke Buch nicht einfach nur ein dünnes Heftchen geworden? Weil letztendlich geht es doch nur darum, Harry Potter an diesen Portschlüssel zu bringen. Ja. Und die schaffen das nicht durch einen anderen Portschlüssel außer diesem Pokal.
1: Ja, oder direkt das, am Anfang also, oder so, ne? Da haben die ja auch ja, genau, schon diesen Portschlüssel, um zu dieser äh, Weltmeisterschaft da zu zu kommen.
0: Die hätten einfach irgendwas anderes in Hogwarts nehmen können, was Harry Potter ständig in die Hand nimmt. Zum Beispiel ein Zauberbuch, eines der vielen Bücher, die die benutzen müssen, oder einer von diesen Kesseln, die er, wo er seine Sachen drin braut, um das Nest auf sich.
1: seine Sachen drin braut.
0: Der, ja. Oder auch der, der äh, Moody hatte doch oft Gelegenheiten mit ihm irgendwo... Äh, im Zwiegespräch zu sein, da hätte er ihm doch einfach so irgendwie einen Becher in die Hand drücken können und gesagt, hier, nimm mal, ja, du brauchst nicht den Kelch, du nimmst den Becher. Ja.
1: Aber, ich, aber, nee, aber es ist muss es dieser, nicht auch so? Dieser
0: wirklich gut, ja. der, dieser gut behütete Kelch, ja, dieser Feuerkelch, der so gut behütet war und mit zig magischen Tricks belegt war. Ja. Ganze Zauberer haben sich daran abgearbeitet, den so geil wie möglich zu machen. Und das ist der Portschlüssel.
1: Das stimmt, aber ist es nicht eigentlich so, also man kann ja innerhalb von Hogwarts nicht apparieren, ne? Oder wie heißt das? Heißt das so?
0: Deswegen der Portschlüssel, ja, apparieren. Genau.
1: Aber, ah, aber, mit dem po Port aber mit dem Portschlüssel, das geht, ne? Weil das war ja auch auf dem Gelände, ne, dieses Labyrinth da, ja. ne? Genau. Ja, dann ist es wirklich unlogisch, da muss ich dir recht geben, weil warum hat er dann nicht irgendwie...
0: Und das zweite Unlogische ist, warum... Ist der Portschlüssel auch noch für die Rückreise aktiv? Also, wenn ich doch schon so pfiffig bin, dass ich diesen geilen Feuerkelch nehme und um Harry Potter dahin zu bringen, warum programmiere ich den noch auf eine Rückreise?
1: Es ging nur hin und zurück.
0: <lacht> One-Way-Ticket war zu teuer. Ein One-Way-Spruch, der, der kostet leider zu viel. Äh, Lord Voldemort, wir müssen sparen. Ja. Kein, kein Problem, ich nehme nur, ich nehme hin und Rückflug, ich muss ihn ja nicht antreten. <lacht> da war ja so, so ein Wurm damals noch, der konnte noch nicht richtig sprechen. Ja. Es so irgendwie, also ich, ich, da, da, mit dem vierten habe ich so ein bisschen meine Probleme, wobei ich natürlich den Drachen toll finde. Ich finde das alles richtig gut, was da so passiert. Ich finde auch diese Weihnachtsfeier toll. Ach, Ach hat apropos schon auch sehr viel Humor.
1: Diese Weihnachtsfeier, da muss ich kurz einwerfen. Ich wäre ja auch gerne einmal da, aber nur zum Essen. Weil, guck mal, da kommen immer so, einfach so zack, ist auf einmal der Tisch gedeckt und zack, ist also, wie toll und grandios ist das denn? Das hätte ich, ich gerne. Aber ich darf dich
0: erinnern, dass dahinter viel Sklavenarbeit von Elfen hängt.
1: Ja, ich sage ja nur einmal. Ist klar. Nur einmal. Und ich wäre ja dann und in dem Fall, gewesen. ich bin ja dann auch in dem Fall Hermine. Ich versuche ja das dann auch dass die bezahlt du werden.
0: Du wirst in die Elfenküche gehen, Elfen gehen und beim Abwasch helfen, ich weiß.
1: <lacht> ich würde beim Abwasch helfen. Ja.
0: Ja, ansonsten habe ich äh, gerade keine, keine Filme mehr auf dem Zettel, wobei wir auch schon wieder ziemlich lang unterwegs sind in diesem Podcast, in dieser Folge. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wenn wir keine Filme mehr haben, können wir natürlich ähm, das auch hierbei belassen.
1: Also ich habe auch keine Filme mehr auf meiner Liste. Jetzt hätten wir nur noch ein schönes so, Filmzitat zum Schluss gebraucht. Ich habe eins. Echt?
0: Ich habe eins und zwar habe ich ein schönes Filmzitat aus dem Film und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray in der Hauptfigur. Schon mal gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Bill Murray also kenne ich, aber ähm, den Film habe ich nicht gesehen, nee
0: also um es kurz zu machen, er hängt in der Zeitschleife fest und äh, muss einen Weg raus, rausfinden. Und relativ am Anfang, als er merkt, dass er in der Zeitschleife ist, aber es noch nicht so ganz begreift, ist er morgens in seinem Hotel, geht zum Frühstück und immer passi es passiert immer das Gleiche. Die, äh, die Haushälterin oder die, die Wirtin begrüßt ihn mit den gleichen Sprüchen, die gleichen Leute sind da, es passiert genau das Gleiche wie am Morgen und davor und nochmal am Morgen davor. Und da ist er so etwas verwirrt. Und da fragt er dann die, die Köchin, haben sie manchmal Déjà-Vus? Und sie antwortet, ich glaube nicht, aber ich könnte ja in der Küche nachfragen.
1: <lacht> oh, das
0: finde ich schön. Das ist ein gutes,
1: äh, gutes Ende.
0: Ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht da draußen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war es leider schon wieder von Easy und Professor. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Schurz, Piep, egal.